0: Bienvenidas al episodio número 5 de Ellas por Ellas, en donde hablaremos sobre
1: los 30. Gracias por emprender este viaje con nosotras. Este es el podcast de Ellas por Ellas. Bienvenida. Bienvenida. Se han preguntado cómo quieren llegar
0: a sus 30. En esta ocasión vamos a hablar sobre las dificultades que pasamos y es que pasamos al llegar a los 30 años. En mi caso... Muy, muy particular desde que empecé por ahí de los 25. Uno empieza como con los comentarios de amigas, los comentarios en la familia o incluso en las mismas redes sociales empiezas a ver cómo ya te empiezas a acercar y hay infinidad de memes acerca de los 30. Cuando yo estaba por ahí al, alrededor de los 25 o 26 años, me empecé a plantear esa pregunta. Creo que siempre he sido una mujer a la que no le importa el decir cuántos años tiene porque estamos como muy acostumbrados que se considere una falta de respeto con, eh, preguntarle a una mujer cuántos años tienes, ¿no? En especial, yo nunca lo he considerado una falta de respeto porque siempre he crecido con la idea de los años que tengas, disfrútalos. Si te encuentras bien, me refiero a salud, creo que Tienes como mucho que agradecer y por qué sentirte bien, ¿no? El hecho de decir tengo 30, tengo 40, la edad es un número. Como ya lo empezábamos como a discutir como en, en la preparación del podcast, ¿no? Entonces creo que en específico para mí no es un, pro un problema hablar de la edad. No se me hace como una falta de respeto, creo que al contrario. Y cuando yo estaba cerca de cumplir los 30 años, me empecé a preguntar ¿cómo quiero llegar a mis 30 años? ¿no? Siempre pensé que tenía que hacer ciertas cosas, pero por voluntad propia. ¿no? no era como algo que me dictaba la sociedad o los amigos o incluso la presión familiar que se da como mucho alrededor del tema. Entonces empecé a hacer un plan. Como, okay. como lo hablamos en el podcast pasado, en el episodio pasado, qué propósitos tenía. Así me pregunté lo mismo cuando iba a llegar a los 30. ¿Cómo quiero llegar a los 30? Y no nada más era preguntarme el muy vago, sino como en cuestión de salud, en cuestión de eh, mi profesión, en cuestión de mis amigos, en cuestión de mi familia, en cuestión de mi economía. Todo eso era como un objetivo que yo perseguía, no nada más era un objetivo aislado, sino me empecé a dar cuenta que para llegar como yo quería llegar, era importante empezar a trabajar años atrás. Porque tengo muchas amigas conocidas, incluso el medio en el que yo me desenvuelvo, pues la mayoría de las mujeres tiene ese rango de edad ya los cumplimos o estamos en 32, 33 o 28, 27 y entonces veo que a muchas mujer, mujeres les causa un conflicto grande el llegar a los 30 años, pero no hay como esa preparación, incluso no hay una preparación previa incluso para la vida en general. Si quieres tener una vida, un matrimonio, entonces te tienes que preparar antes porque no vamos a conseguir al esposo
2: Ahorita. Un día antes. No,
0: no sé, ¿cómo, ¿cómo lo han llevado ustedes?
1: Yo creo que cuando hablas de un número hay una carga social importante. Claro. Sobre todo para las mujeres en cuestión eh, reproductiva, en cuestión laboral, en cuestión de pareja. En todos los ámbitos eh, privados y no privados hay una carga importante. Y de ahí yo creo que viene ese tabú. Pero, o sea, también yo me pongo a pensar eh, eh, en mi ejemplo y pues para mí los 30 es como ya no eres joven, pero tampoco eres, voy a decir vieja, pero no, no quiero que suene mal. O sea, Ya no eres vieja, ya no eres joven. Estás como en una transición de quizá limitarte a hacer ciertas cosas, actividades, no porque no quieras, sino porque en mi caso, pues me cansa más o ya no disfruto más. Y contrario a ti... Yo no llego con un plan a los 30. No sé si sea afortunado o desafortunado. Pero yo llego conforme la vida me ha ido guiando. Digo, dentro de mis metas quizás sí está la de tener una mayor estabilidad económica. Creo que es así se cumplió. Pero siempre he pensado que dentro de las situaciones quizá pudiera yo para esta nueva década proponerme más cosas o planear, porque retomando un poco, pues llega o vamos avanzando en una edad donde necesitamos, además de estabilidad económica, necesitamos estabilidad y salud, estabilidad emocional, bueno, en todas las etapas de nuestra vida, no nada más a los 30, pero por ejemplo me pongo a pensar en un tema de salud que obligatoriamente me tuve que que poner atención, o sea, yo descuidaba completamente mi salud hasta que un día mi cuerpo me dijo, no, detente, algo está mal, y por eso tuve que seguir ciertas recomendaciones médicas que me llevaron a estar más saludable, a perder peso quizás, pero vuelvo, y creo que no hay ninguna postura mala o buena de hacer un plan o no hacer un plan, plan. Eh, simplemente que creo que es enriquecedor que tú hayas tenido un plan y que se cumpla, pero también puede ser enrique enriquecedor las personas que como yo no tuvimos ningún plan y que quizás sí estamos satisfechas, pero podríamos trabajar en aquello que pues, nos gustaría, ¿no? sin presiones, pero que creo que en mi caso no se trata de... por más que a mí me digan que ya debería de casarme, que debería de tener hijos... Pues no, porque yo no lo pienso de esta manera y pues cada quien
2: tendrá su postura, pero yo no lo pienso así. Entonces, no sé. En mi caso fue diferente porque cuando me acercaba a los 30, yo empezaba a ver muchísimos memes de todo lo malo que se venía al cumplir 30 y que te duele la rodilla. Entonces se veían hasta con temor los memes por cumplir 30. Pues, ¿por qué tanto alboroto por cumplir 30? Solo vas a cumplir otro año más. No, no es como que la gran cosa. No cambia siendo un día antes de tu cumpleaños. Eres una persona y ya cumpliste 30 y cambias completamente. Si lo ves así, como que trascender de los 29 a los 30 no es gran cosa. O al menos para mí no es gran cosa. Pero la lupita que era a los 20 con lo que estaba haciendo los 20 y ahora los 30... Como que ahí sí hay un gran cambio y dices, ¿qué hice estos 10 años? ¿Estos 10 años valieron la pena? ¿No valieron la pena? ¿Qué logré o qué no logré? Ahí sí te pone como a reflexionar y de repente sí dices, ¡ay! Creo que no no hice algo que pude haber hecho a los 22, 24. Pero no me limita a, a ya no hacerlo. Lo puedo seguir haciendo porque me... Tenemos en la cabeza la idea de que a los 20 tienes que hacer algo. En los 20 es cuando te diviertes, experimentas, no te enfermas, eres invencible. Y a los 30 ya eres madura, estable. Ya debes dices, de tener ciertas cosas. cosas.
0: Parece que cada etapa lleva consigo cierta carga social, sí. ¿no? Pero, y si eres ¿quién mujer? Mujer, Ajá.
2: pero ¿quién dice eso? ¿Quién me dice a mí, por ejemplo... Cuando no llevaba mis aisladores sociales en el metro, pues te toca echarte las conversaciones de los demás. Y una persona decía, se veía como de unos 50 años, decía que él no necesitaba ponerse brackets porque eso era para las personas, para los niños y los adolescentes. Y yo me quedé pensando, ¿y de dónde sacó esa creencia?
0: Uh -huh.
2: Para mis 30, yo sigo pensando que usar brackets puede ser una opción si lo llegara a necesitar. Claro. Entonces, me quedé pensando que las creencias de cada uno es la que nos limita a hacer o no hacer las cosas. También he visto personas, hay una persona que admiro mucho, que es, va a cumplir 80 años y va a congresos, lee muchísimos libros al año, y dice, es que si no me actualizo, el mundo nos come, porque cada día sale algo nuevo, y si yo no lo veo, pues me voy a quedar atrás. Y conozco personas de la misma edad que dicen, no, eso ya no es para mí, yo ya hice lo que tenía que hacer, y ya... Yo ya no tengo más que aprender, yo ya no aprendo, eso déjaselo a los jóvenes. Uh -huh. Y dices, ¿quién tiene razón? Oh, los dos tienen exacto. razón.
1: Exacto, hay como una... nos vamos de un lado a otro y yo he escuchado jóvenes de nuestra edad que, pues ya, o sea, si no lograron entrar a una universidad, si no lograron estudiar una carrera, ya... Lo dejan ahí porque creen que no tienen una edad. Ya se les pasó el tren. Ya se les pasó el tiempo para hacer tal o cual actividad. Pero el internet principalmente nos dice que no hay edad para hacer ninguna de las actividades. Hay adultas mayores que se están graduando. Uh -huh. Hay adultas mayores que son líderes mundiales, que son bailarinas. Es decir... Como decía, la carga social sí. es muy importante, pero creo que también debemos de ver la individualidad sí. de cada quien. Sí. Y retomo que no hay nada malo en tener un plan. Oh, si sí, lo bueno, quieres no tener, tengo. estaría increíble. Ay. Pero si no lo quieres tener, tampoco está mal, pero sí, fíjate si estás donde quieres estar. O sea, si, uh -huh. si con tus 29, con tus 35, con tus 30, estás consiguiendo eso que quizá te propusiste.
0: Somos mucho de dej dejarnos llevar, al menos en este tema o cuando hablamos de la edad, por carga social y porque entonces cada, cada etapa de la vida pareciera ser que está obligada a cumplir ciertas características uh -huh. o ciertos propósitos, Promiso, como uh -huh. dice Marino. Lo importante entonces sería empezar a cuestionarnos pero no de una forma negativa, ¿no? sino es qué creo alrededor del tema. Si bien, como lo dices, es bien cierto que no es una forma buena, no quiere decir que sea algo bueno o algo malo, el tener un plan para llegar a cierta edad. Yo pienso que sí es bueno tener un plan en general de vida, ¿no? No nada más es porque vaya a cumplir 30. Creo que yo utilicé mis 30 como pretexto para empezar a cambiar cosas que yo... Empecé a ver qué necesitaba cambiar, pero para mí, porque entonces yo planeaba o planeo todavía el al tener cierta edad ya tener como satisfacciones personales, pero mías que han sido planteadas desde mi persona, desde mi necesidad y desde mis gustos y en general así somos. Así nos manejamos o vamos por la vida como creando eh, pretextos o buscando como justificaciones a lo que hacemos o a lo que no hacemos. Y entonces cuando llegamos a cierta edad o tenemos ciertas cosas en la vida que no queremos, entonces tenemos como una fuga, no como un no hacernos responsables de lo que nos toca. Y entonces yo empezaba a ver mucho eso a mi alrededor, tanto con mujeres como con hombres que no estaban como en general satisfechos con la vida que llevaban. Entonces yo dije, yo no quiero ser así, ¿no? Creo que no, no es necesario pasarla mal o aprender a la mala para poder cambiar cosas que estás viendo como enfrente o que te encuentras como en la calle, ¿no? Entonces fue por eso que yo decidí cómo empezar a crear un plan de vida, un plan como de bienestar en general, no nada más como en los 30, sino partir de una edad para poder tener la capacidad de decidir en muchas cosas, como se los decía, creo que eh, los aspectos laborales, si no estaba como tan inconforme con la situación laboral que yo vivía, sí sentía que quería hacer algo más. Y entonces creamos como la idea de ellas por ellas, ¿no? Y uh -huh. entonces daba un plus a mi situación profesional. Y entonces no nada más fue que dijera a partir de los 30 tengo que, sino a partir de los 30 yo decidí que quería hacer cambios que me llevaran a sentirme mejor conmigo mismo
2: Pero la edad es como solo un pretexto.
0: Porque... En mi caso sí,
2: claro. Porque lo puedes hacer, no importa qué edad tengas, uh -huh. porque no existe un parámetro. Ah, antes sí. es, no se hablaba de adolescencia. Una adolescente ya estaba casada y tenía hijos. si hablamos con nuestras bisabuelas o abuelitas. Se casaron cuando tenían 16, 17 años. ¿Qué? Y pensar que una niña se casa esa edad ahorita es... Ilegal. Oh, ilegal. <risa> Muy bien. Es ilegal. Y antes no era así. Y no se hablaba de la adolescencia. Y ahorita la adolescencia... Puedes decir que tienes 25 y yo todavía me siento como adolescente. Entonces es muy importante la época en la que estamos viviendo. Porque pues la edad nada más te va a decir un número, es claro. un número, pero no te está diciendo nada. La época,
0: la época en la que vivimos condiciona las formas de vida, sí. condiciona los estilos de vida, condiciona los estereotipos las que expectativas, condiciona las expectativas. Creo que el ser humano y todo su ambiente es como un ambiente... una es multifactorial, el comportamiento, cómo se desarrolla una sociedad, como bien lo decías, por ejemplo, el hecho de hablar de adolescencia se empezó a formar por ahí de la industrialización, ¿no? Porque ya no nada más pasábamos del trabajo de niños a ser adulto, había una etapa de por medio, entonces, ¿cómo se llamó? Pues adolescencia. adolescencia. Y entonces con la adolescencia se empezó a caracterizar el comportamiento de las personas. Obviamente se distinguía entre si era hombre o mujer. Y todavía eso le da un peso un poco más importante a la época en la que vivimos. Entonces sería importante cuestionarnos en qué sociedad estamos viviendo. Y qué de esa sociedad hago mío
2: sin que yo lo crea o creyéndolo lo hago propio. Uh -huh. O si te funciona o no te funciona. Porque es muy frecuente que nos estemos comparando con otras mujeres de nuestra misma edad o con la familia. Y he visto muchísimos memes de mi mamá a mi edad ya tenía dos hijos, ya tenía casa propia y yo tengo Netflix. Es...
1: <risa>
2: o yo incluso,
1: me, o sea, en lo particular, creo y lo hago, suelo compararme con... Ni siquiera conozco a las mujeres que sigo en Instagram. O sea, creo que es una no. red social que te invita mucho a compararte y eso no está bien, porque crea una idea de que tu vida podría ser así o tienes que hacer ciertas cosas para llegar así. Y eso no es funcional, ¿no? Mm -hmm. Porque esa mujer que está en Instagram, pues le pagan para que se tome esa foto o tiene ciertas condiciones de vida para tener esos lujos o viajar a ese lugar o mantener una familia de esa magnitud. Y, y coincido contigo, eh, pero yo no me comparo, no me suelo comparar con, con los conocidos, sino con esas desconocidas. Y quizás ni siquiera tienen 30, quizás andan en sus 20, uh -huh. y eso no creo que no nos permite o nos limita bastante en lo que pudiera hacer cada individuo. Bueno, por ejemplo, a mí me
2: limita. ¿no? A mí me produce ansiedad, porque entonces estoy viendo que la otra persona ya logró algo, y si es algo que yo también lo quería lograr y no lo he hecho, digo, uy esa persona a lo mejor es más joven que yo, tenemos la misma edad y ya lo hizo y uh -huh, yo no. Uh -huh. Entonces eso provoca mucha ansiedad porque entonces ¿qué está mal en mí? Que yo no lo he hecho. Uh -huh. Y no es necesariamente no, que, que haya, haya algo, algo mal, mal exactamente. sino como hablábamos en el episodio pasado.
0: Si quiero lograr algo, entonces tendría que ver si eso que quiero lograr es funcional. Primero para mí y en segunda decir... ¿qué pasos tengo que llevar a
2: cabo para poderme acercar a eso que yo quisiera? O si lo estaba haciendo, porque si solo me estoy comparando por estarme quejando uh -huh. o decir cosas malas de mí, pero en realidad no estaba haciendo nada, pues no es de extrañar que el resultado sea diferente. Y, claro. que, y, que, no,
1: y que no eres realista, ¿no? Porque quizá haya mujeres esculturales que tengan un cuerpazo... ¿Qué las llevó a ellas, no? Quizá no son las mismas condiciones que tú claro. tienes para llegar a, a eso tan rápido. No que no lo puedas llegar a lograr, sino sí. de una manera distinta con
2: la que te sientas satisfecha. Sí, ¿no? en ese aspecto ya no es tanto la edad, sino enfocarte más en lo que tú quieres. Porque si hay mucha presión de lo que ya debiste de haber hecho... Ahorita o lo que tienes que hacer de aquí a que cumplas 40 porque ya cumpliste 30 pero entonces ya debes de estarte preparando porque en la siguiente década ya vamos a tener 40 y cómo nos vamos a preparar para los 40 la verdad es que digo 40 y no me imagino de 40. Apenas estoy asimilando los 30. <risa> ok, sí, sí, creo
1: que tampoco, o sea, porque si debiéramos estar, o sea, las tres debiéramos estar en muchos puntos que quizá no queremos, no necesitamos o no están en nuestros planes.
0: Sí, mm -hmm. definitivamente las creencias que tenemos alrededor de algo nos lleva a actuar de determinadas formas. No nada más nos lleva a actuar de ciertas formas, sino también me hace percibir que algo puede ser bueno o algo puede ser malo. Volvemos a tocar ese tema que es bien importante, no hay buenos ni malos, no hay positivo ni negativo. La edad puede ser positiva o negativa para cómo la vivamos, pero sí es importante que si queremos llevar un estilo de vida que creemos que puede ser benéfico, tenemos que empezar a hacerlo uh -huh. ya. Es decir, si quiero yo mantener un estilo de vida saludable, quizá tendría que empezar a cuestionarme qué son las actividades que me están llevando a no sentirme bien o con uh -huh. cuáles me puedo empezar a sentir mejor. Y entonces volvemos al tema de empezar a formar hábitos que quizá no eran los, los mejores. ¿no? Si quiero un estilo de vida muy específico, tendré que empezarme a acercar poco a poco a ese estilo de vida y entonces tendría que ver qué he estado haciendo uh -huh. o qué no he estado haciendo
2: pero está bien irnos como ajustando lo que hemos estado viviendo por ejemplo, los que no tuvimos un plan pues de todas maneras te vas ajustando claro. a lo que estás viviendo y aprendes de eso y vamos cambiando. Obviamente no nos gustan las mismas cosas que nos gustaban cuando teníamos 20 o veíamos muchos programas de Disney y ahora ya no vemos esos programas, entonces vamos cambiando, no es como en los cuadernos de despedida de la secundaria que te ponían. Nunca no, los vemos con diferente perspectiva. Sí, claro. sí a lo no, mejor o es o la, sea, con una, una crítica diferente. distinta. Sí, cambia nuestra forma de pensar, porque maduramos y aprendemos, pero a lo mejor nuestra, nuestra forma de ser se mantiene, pero sí vamos cambiando, nos vamos haciendo más flexibles y nos vamos adaptando a lo que tenemos. Si ese resumen de lo que hacemos nos hace sentir bien, pues entonces vamos por buen camino. Si ese resumen no nos hace sentir bien, bueno... ¿Por qué no me hizo sentir bien? Y es importante
0: también considerar el hecho de que no podemos con todo. Exactamente. O sea, no, no puedes, no por tener 30 y entonces las expectativas allá afuera o las personales estén altísimas, debe decir que tienes que ser una supermujer.
1: O las, las compañeras, las amigas que ya tienen una familia formada, donde se les exige también, ¿no? O okay. sea, ser una madre de aparentemente tiempo completo, una pareja de tiempo completo y además, trabajar. Claro. ¿no? O sea, aportar. Y yo las veo y agotadas. ¿no? Claro. o sea Y ese es un, un círculo
2: familiar. Es que la vida parece como una lista por cosas que hacer. Y la verdad es cansado, porque ¿dónde queda sentirte plena este, dichosa o tener el bienestar que quieres, porque entonces, eh, si ya entraste a la secundaria, ahora a la preparatoria y ahora a la universidad, ya saliste de la universidad, busca un trabajo, ya estás trabajando, cásate, ya te casaste, ten a tu primer hijo. este ¿Cuándo viene el segundo? Entonces, todo el mundo te está diciendo que ya tienes que ir cumpliendo cosas y cosas y cosas y cosas. Y en el inter, ¿dónde estás tú? Entonces, yo preferiría que le diéramos importancia a a las expectativas que tienes tú de ti misma y trabajar en esas. Claro. Porque las exigencias de la sociedad nunca se van a acabar y no los vas a tener contentos. Porque es muy diferente, por ejemplo, las expectativas que tiene tu familia de ti a las de la cultura. ¿A cuáles les vas a hacer caso? ¿Vas a entrar a una ansiedad horrible si quieres darle gusto a tu familia si quieres darle gusto a la sociedad que te rodea a, a mí a ti mismo las tuyas propias exacto
0: y hemos aprendido que con las únicas que tenemos que quedar bien siempre son es con, con nosotras, nosotras mismas, mismas. ¿no? Uh -huh. porque hablando de esto generalmente siempre tendemos a minimizar los éxitos que tenemos y a maximizar los errores, los errores. o los fracasos uh -huh. dale importancia a tus éxitos así sea lo más pequeño fue tuyo, tú lo lograste tú lo conseguiste y te preparaste o no te preparaste para ello, pero fue tuyo, es el resultado de lo que tú hiciste para ti quizá la consecuencia puede ser que tu familia se benefició, ¿no? en el caso de formar una familia, tener hijos, etcétera, pero siempre el beneficio va a ser tuyo, entonces no se olviden de maximizar sus éxitos y minimizar los errores, que no son errores, son formas de aprender a hacer cosas
2: Sí, si a las demás personas no les gustó, pues ahí tú ya no puedes hacer nada, porque no puedes controlar a las demás personas, si a ti te hizo sentir bien y tú estás orgullosa de lo que estás haciendo, eso es más que suficiente incluso, para seguir haciendo
0: lo que quieres Incluso yo creo que como bien lo hemos estado diciendo, la edad no tiene que llevar consigo una carga de ciertas cosas. ¿no? Incluso puedes estar cerca de los 30, ya en los 30 o rebasando los 30 y tener una sensación de no sé qué hacer. Muchas veces en el consultorio nos encontramos con uh -huh. eso. Es que no sé qué hacer. Eh, tengo muchísimas posibilidades o ni siquiera tengo idea de por dónde empezar. Un tip o algo que pueden hacer cuando se sientan pérdidas es encárgate de lo que tengas enfrente no vivas como futurizando o en la nostalgia por lo que ya pasó simplemente encárgate de lo que tienes enfrente, es decir la situación laboral en la que estás ¿te gusta? ¿no te gusta? ¿qué puedes hacer para mejorarla? ¿o qué puedes hacer para cambiarla? o eh, la situación académica ¿no? quizá no estás a gusto con el grado académico que tienes encárgate de eso Simplemente uh -huh. es, no tienes por qué llevar como contigo las expectativas de papá, de mamá, de hermanos. Simplemente encárgate de las tuyas y de lo que quieres en el momento para sí, ti. Sí, de lo
1: que sea prioridad. Claro. Sí. Y, a, y ahorita que mencionas lo de... Quizá en, el, en ese momento no estabas dispuesta a hacer cierta actividad, yo retomo un poco que... Pues cuando yo salí de la licenciatura dije no necesito nada más con esto y alarmé. Te vas enfrentando a que, como decía Lupita, te tienes que actualizar porque el mundo va cambiando, porque las necesidades de los seres humanos van cambiando. Y pues ahorita me pongo a pensar que quizá necesito un grado académico mayor. Algo que yo en mis 20 es inimaginable, ¿no? Entonces creo que ese también podría nos ser ajustamos. un eje. ajá, Nos ajustamos. Y a eso que le llamamos crisis, ¿no? crisis de los 25, crisis de los 30, crisis de los 40, yo creo que va muy encaminado con este posible arrepentimiento claro. o este cuestionarte de qué he hecho en mi vida al día de hoy. Y yo creo que sí hemos hecho bastante cosas. Claro. Así tengamos 25, 27, algo se ha hecho y aunque pudiera sentirse una crisis, pudiera pudiéramos pensar que ya no, vamos a poder hacer ciertas cosas entonces,
2: y es válido sentirte mal, no, sí te puede dar esa crisis de decir, ay no, he hecho esto no, he hecho lo otro, me falta por hacer todavía mucho, porque entonces la ansiedad viene porque sientes que ya tienes que hacer muchas cosas y el tiempo se te está acabando porque entonces si ya tienes 30 y no, te has casado, uy, la sociedad dice que si tienes más de 30 tu hijo tiene probabilidades de nacer con alguna enfermedad entonces ya te tienes que apurar a tener un hijo, pero no tienes pareja, entonces te tienes que apurar a encontrar una pareja para poder tener un hijo. Pero incluso
0: creo que eh. nos, nos
2: vamos, así como lo estás diciendo,
0: justo así nos vamos, ¿no? Es que Creamos 30, una historia sí. no hay hijo, no hay esposo, no hay... Pero yo antes de eso incluso les preguntaría, cuestionate si quieres, ¿Quieres tener eso? hijos. eso? Ajá. Porque incluso hay veces que uh -huh. estoy pensando en... No me he casado, eh, no tengo una pareja, no tengo una casa, no tengo un hijo... Cuando ni siquiera me he preguntado... Si lo quieres. ¿Quieres tenerlo? Uh -huh. Quizá la respuesta es no. Y entonces automáticamente ya no pasas al estrés del novio o del esposo o de la casa o del perro o del carro. Uh -huh. Digo, quien lo quiere hacer y quien lo ha hecho, pues está muy bien. quizás se ha preparado o, lo, o, o ha buscado Las formas de obtener eso que quiere. Pero antes de irte eh, como por la ansiedad, pregúntate si eso que te está generando ansiedad es lo que quieres. Y entonces, si la pregunta es sí, pues entonces ponte a trabajar para obtenerlo. Y si no, pues ni te metas pues en sí, eso. ¿Para ¿no? qué te
1: preocupas? Que tiene que ver con lo de no compararse y no cumplir las expectativas de los demás. Claro. Y no porque todas las mujeres estemos preparadas de alguna manera para tener hijos, no que sí que todas queramos tener hijos.
0: Claro, las creencias otra vez uh -huh. están implicadas, ¿no? Porque muchas veces no nada más es la edad te limita. Creo que lo que te limita en sí son, son las creencias. Si sí, sí. yo creo que a cierta edad ya no puedo hacer algo, estamos hablando de que tus creencias te impiden hacer algo, no es tu edad, uh -huh. porque la capacidad la tienes. Por ahí hay algo que se llama plasticidad no Y entonces tenemos la capacidad de hacerlo, pero si yo creo que
2: ya no puedo, pues sí, obviamente no se podrá hacer. Sí, porque a veces también creemos que como ya estamos grandes, empezar de nuevo. Uy, si ahorita mi carrera no me gusta o quiero una segunda carrera, ¿cómo voy a empezar una segunda carrera si ya tengo 30? Voy a acabar a los 36. Entonces empiezas como a ver el futuro y dices, uy, cuando acabe ya voy a estar muy grande. Claro. Entonces dicen, no, mejor no lo Pero hago. Pero grande de acuerdo a, ¿a qué. qué? ¿O de acuerdo sí, ¿A quién? a tus creencias. De son a lo otra que vez. yo creo, claro. Entonces te limita porque ya no quieres empezar de nuevo, porque dices, ese camino ya está muy largo y yo ya no lo quiero recorrer porque ya estoy grande. Entonces, entonces, otra
0: vez. Quizá el objetivo entonces ahí es replantearte lo que quieres. Quizá no es tener cinco carreras o 20 sino quizá desarrollar dos y a lo mejor no de manera tan extrema llegar al límite de eh, los títulos académicos o los grados académicos, simplemente es busca lo que te haga sentir bien, satisfecha con lo que uh -huh. haces.
2: Entonces podríamos evitar toda esta crisis de los 30 si dejamos de lado a la sociedad la época, el qué dirán, uh -huh. y cuestionarnos nuestras creencias. Y enfocarnos nada más en lo que nosotros queremos para nuestra vida y cómo queremos llegar a viejitas. Si uh -huh. estamos satisfechas con eso, yo creo que no hay por qué tener una crisis. Eso Destaquemos
1: no de lo que hemos hablado. La primera, siéntete satisfecha hacia dónde has llegado. Prioriza eh, el presente, prioriza lo que puedas abordar en el aquí y en el ahora. Y trabaja por lo, que, lo, por lo que desees. Pero es lo que te va a permitir determinar y sentirte satisfecha a, hacia dónde quieres llegar y hasta donde quieres lograr. Y no te compares. No te compares con más jóvenes, con más grandes, con tus amigas. Porque todas tenemos un propósito distinto. Claro, historias de vida totalmente uh -huh. diferentes. Y también recordar
0: que mientras vivimos la época en la que vivimos los años que tengamos, siempre va a haber una carga social importante. Tú decides si la haces tuya, si te genera ansiedad, o si la tomas como un parte de
2: aguas para hacer los cambios que necesitas en tu vida. Y disfruten su edad, no importa qué edad tengan, disfrútenla, es solo un número, y solo trabajen por aquello que quieren lograr. Cuestionense todo el tiempo si están donde quieren estar, y si pueden hacer algo para mejorarlo, y si no, busquen ayuda, pero disfruten, siempre disfruten a la edad que sea. Esto es todo en el podcast de Ellas
0: por Ellas. Fue el episodio número 5 y hablamos sobre los 30. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Ellas por Ellas y nos pueden mandar un WhatsApp al 5528-572224. Pueden escucharnos en Spotify, iTunes y vernos por YouTube. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Por Ellas. fortalecer a las mujeres.